0: Et bonjour tout le monde. Alors, on est euh, on est vendredi, en fin de semaine. <rire> Ça a été une grosse semaine de nouveau. <rire> on a préparé l'anniversaire de la MFM euh, qu'on a lancé. On est super contents. Enfin, je veux dire, c'est, c'est agréable quand quelque chose a été un peu organisé en avance, où on ne s'est pas trop trop stressé, même si c'était un peu les derniers jours où on s'est dit « tiens, mais au fait c'est l'anniversaire euh, ». Il n'empêche que voilà, on sait ce qu'on doit faire chaque jour, on voit les réactions, on voit plein de belles choses qui se passent, on a des très beaux témoignages, on a beaucoup de marques de sympathie, c'est, c'est un moment hyper agréable pour moi, parce que euh, pendant une année entière, une année et demie, j'ai travaillé la tête dans le guidon, et je continue à le faire, Et euh, j'ai des retours, mais essentiellement des retours euh, critiques, en quelque sorte. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment l'occasion de dire à quelqu'un « ce que tu fais est fabuleux, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'aide ». Il faut qu'il se passe un événement, aussi petit soit-il, pour que ça ça donne quelque chose. Donc par exemple, après un challenge, il y a des élèves qui prennent conscience de choses importantes, que ce soit sur le métier ou sur eux, ou ou sur, euh, sur les règles de la communication et, et ça change des choses en eux et je, ils m'envoient un petit message pour me dire vraiment merci pour ce temps parce que c'est un, un temps de dialogue d'une heure, deux heures pour réussir à faire émerger ça avec chaque élève. Et, et là, je, voilà, je reçois un petit quelque chose. Et puis il y a aussi les commentaires que les élèves laissent en fin de partie qui euh, témoignent de ce qu'ils ont vécu. Donc il y a quatre parties et à chaque fois la dernière page c'est... Euh, Laissez-nous un commentaire si vous voulez. Et là, il y a aussi des très, très belles choses qui sont écrites et qui me font plaisir. Mais tout ça, c'est, c'est bien, c'est individuel, c'est, c'est des rencontres, ça fait du bien. Mais de l'autre côté, on avait aussi toutes les, toutes les personnes qui étaient mécontentes, toutes les personnes qui n'aimaient pas mon style, toutes les personnes qui n'aimaient pas la MFM, ou qui n'ont pas apprécié le truc ou les personnes avec qui on, on a pu avoir des, des conflits, des... des des, des contradictions, des choses comme ça, et finalement qui amenaient euh, de la critique, ça, bon, je suis comme tout le monde, hein, je veux dire, les critiques, je les entends toujours plus que le reste, et là, pouf, voilà, je vis ça, euh, à une petite semaine, <rire> peut-être, <rire> où, euh, où, où ça va être bien. Voilà et puis après on se replonge enfin moi je me replonge dès cet après-midi mais, euh, mais après on se replonge dans les projets et dans la suite et euh, dans plus de communication et dans, dans, dans plus de de portée euh, organique et c'est ça ce dont je voulais vous parler aujourd'hui euh, c'est à dire euh, la notion de portée organique les réseaux sociaux euh, Google les newsletters, toutes ces choses-là, en fait, qui permettent la communication en ligne, euh, ont une portée organique, c'est-à-dire un un nombre de personnes qui vont être euh, intéressées par ce que vous faites et venir voir. D'accord Et cette portée organique, euh, elle est normalement assez évidente. J'ai 1000 personnes sur une page je publie sur cette page, je touche 1000 personnes. Et là, on regarde le chiffre et on voit qu'on a touché 30 personnes. Alors qu'on a bien 1000 personnes sur la page. On a 500 amis sur LinkedIn, on poste un truc et on a 20 personnes qui sont touchées. Je ne parle pas de gens qui ont cliqué sur like ou qui ont laissé un commentaire, juste qui ont vu le poste. On a une chaîne YouTube avec euh, 600 ou 700 abonnés. On publie un truc et la vidéo est vue d'un fois. OK. Donc, c'est comme si j'étais tout en bas de l'échelle. Je publie des tonnes d'articles hyper intéressants. Google envoie du monde. Et en fait, il envoie finalement très peu de monde. Mon site n'est pas bien référencé. J'envoie une newsletter. Je l'ai bien travaillé. J'ai envie qu'elle soit lue, et elle est lue par 10% des gens. 90% l'ont même pas ouverte. C'est ça, la portée organique. Donc, la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que c'est un choix, pour certains canaux, euh, un choix naturel de sélection, du type euh, les newsletters. Pourquoi les gens ouvriraient votre newsletter s'ils n'en ont pas envie ça fait partie des grandes questions que je me pose parce que les gens, ils s'abonnent, ils s'abonnent à une newsletter. Donc bon, après, ils regardent le sujet dans le titre. Si ça ne les intéresse pas, ils ouvrent pas. Mmh, c'est OK. Mais, euh, mais 90%, <rire> c'est quand même beaucoup. Donc vraiment, soit les gens sont gavés, soit il y a un algorithme quelque part du type Gmail qui classe votre newsletter dans la partie promotion et qui la sort du fil de la personne. Ce qui fait que la personne, j'ai déjà des gens qui m'ont contacté en disant « Je n'ai pas reçu vos newsletters, je ne les reçois pas. » Si, si, elles sont dans la partie promo. Parce qu'elles viennent d'un envoyeur de masse. Nous, on utilise Mailjet. Un envoyeur de masse qui est répertorié chez Google comme étant associé promo. Donc tout ce qui sort de chez lui, promo. Bon, ok. Ok premier obstacle donc il faudrait que les gens prennent l'habitude d'aller dans cette sous-partie pour pouvoir lire la newsletter au niveau du SEO eh ben, on fait ce qu'on peut sauf que Google en fait partage le, la qualité de classement avec tous les autres concurrents donc si j'ai quelqu'un qui a écrit sur le même sujet ou qui a écrit quelque chose d'approchant ah oh non Oli, fais pas ça non Oli, non non, non non fiche le camp fiche le camp oui euh, parce que euh, j'ai entendu hier une émission à propos des humains et des animaux et en fait il y a des gens qui savonnent qui lavent leur chien et qui lui mettent des parfums et des choses comme ça des choses qui sont faites pour les chiens pour que le chien sente bon et en fait les chiens détestent mais détestent vraiment Dire ce qui est associé comme étant une bonne odeur pour le chien, c'est soit de l'urine d'un mâle alpha, ils en trouvent, ils se roulent dedans, soit euh, des excréments, soit des bêtes mortes, <rire> ce genre de choses. Ça c'est leur kiff, ça ça sent trop bon quoi. Donc c'est un, une différence de paradigme. Donc là Oli a trouvé un truc et puis j'étais en train de la voir, elle était en train de se rouler dedans et. Ah, on ne on sera jamais d'accord là-dessus. Bref. Hein. Donc oui, ce que je disais en fait, c'est que le SEO aussi fonctionne avec un algorithme qui vous donne une importance en fonction de ce que vous apportez de réellement pertinent et et pas que. C'est-à-dire aussi par rapport à la concurrence, aussi par rapport au nombre de recherches, aussi par rapport au profil que vous ciblez. euh, Ce n'est pas vous qui choisissez en fait Vous essayez d'envoyer des indications à l'algorithme, mais ce n'est pas vous qui dirigez l'algorithme. Vous pouvez juste l'influencer. Il se peut très bien que l'algorithme ne vienne pas s'occuper de vous. Donc voilà, pour ce qui est des moteurs de recherche, LinkedIn, enfin des des réseaux sociaux, LinkedIn, on sait comment il fonctionne. Il suffit qu'il y ait plein de likes dans la première demi-heure pour que LinkedIn se dise que c'est un bon poste et il l'envoie sur la Lune. Et puis sinon, ben, vous restez tout en bas. Vous restez dans un endroit où personne ne vous verra, c'est-à-dire que LinkedIn ne partagera pas votre poste, malgré le fait que des gens ont demandé à être en lien avec vous pour les voir. Parce que, il ben, y a trop de postes. Vous avez 500 amis, ils publient chaque jour un poste, ce qui est un minimum. Ouais, bon, ok, il y en a, ils ne publient pas du tout, mais, mais voilà, chaque jour un poste. Conséquence, vous avez 500 postes de plein de choses dont vous n'avez rien à foutre. Et là, il y a un risque pour le réseau social. C'est le fait qu'il vous gave, qu'à un moment donné, vous vous disiez, comme moi je l'ai vécu avec Twitter, vous ouvrez, vous ne lisez que des choses qui ne vous intéressent pas, parce que ça ressemble que à des conversations privées. Ou alors c'est vraiment anecdotique, ou alors c'est en dehors de votre champ, ou alors la personne que vous suivez parce qu'elle avait... Euh, un sujet de travail hyper intéressant, spécialisé dans tel type de choses ou tel autre, Bah là, il vous parle de sa cuisine. Bon. Eh ben, il fallait un algorithme pour dire « toi, tu vas, toi, tu restes, toi, tu pars, toi, tu restes, toi, tu pars », de manière à avoir un fil qui vous plaise. Donc, vous avez un profil selon les, les réseaux sociaux Et ils sélectionnent les postes qui passent ou pas. Donc les 25 ou 30 qui voient mon poste au moment où je le sors, sur LinkedIn, ben c'est essentiellement des gens euh, qui sont probablement, pour l'algorithme, le plus compatible avec ce que je raconte. Sinon, non. Et si, eux, ça leur plaît, alors LinkedIn étant un peu le réseau. Parce que ce qu'ils veulent, LinkedIn, c'est donner de la satisfaction à leurs utilisateurs. C'est ça le plus important. Donc hacker LinkedIn, c'est créer des posts que tout le monde like. Donc on a une résurgence du storytelling, une résurgence des grandes émotions et de tout ce qui fait que les gens like. Voilà, c'est très bête, c'est une manière de hacker ça, mais il y a un problème, c'est que le jour où vous allez parler de quelque chose euh, qui vous est important, comme par exemple votre business model ou votre, euh, votre service, votre produit, ben là, personne like. Donc là, le truc, il disparaît. Vous avez créé une audience, mais cette audience, elle est poste par poste. Elle n'est pas votre compte. Hein voilà. Bon, ça se note, hein ça se réfléchit, ça se note. Mais voilà. Donc, en fait, on ne trouve pas vraiment de solution pour émerger correctement. À moins de toujours tourner les choses de manière à ce que les gens like. Donc, si je vends une formation, mettons, sur LinkedIn, ce qu'il faudrait que je fasse, mais ça me semble décevant pour les gens, alors j'ose pas le faire mais il faudrait que j'écrive vous avez un problème avec l'illégitimité le sentiment de ne pas être d'être un imposteur dans votre métier et c'est normal, regardez, voilà 4-5 solutions et tiens, voilà un lien vers la formation qui te permet de, de sortir de ça là les gens liraient Quelque chose d'insuffisant pour les aider, qui serait incitatif pour qu'ils aillent plus loin, que LinkedIn accepterait peut-être de pousser. Et encore, il ne faut pas qu'il y ait un lien dans le poste de LinkedIn. Enfin bref, il y a tellement de détails. Mais voilà, pour YouTube, c'est pareil. YouTube regarde le watch time. Combien de temps les gens regardent la vidéo au total Donc il y a des mots-clés, déjà, que vous avez foutus dans le titre, dans la description, histoire de de dire à Google ce que enfin à YouTube en l'occurrence ce que vous êtes en train de raconter et il envoie du monde, les gens commencent à regarder. Il regarde euh, le watch time, il regarde s'il y a des réactions, s'il y a des commentaires, s'il y a des abonnés. Alors les abonnés n'ont pas systématiquement les vidéos pour la même raison que euh, que ailleurs, c'est si, sinon il y en aurait trop, ça serait trop concurrentiel ou alors l'expérience serait décevante parce que la, les personnes à qui la, le, le client s'est abonné, et ben et elles font pas leur travail ou elles font des vidéos qui sont moisies ou des trucs comme ça et finalement, en fait, l'expérience devient mauvaise. Il vaut mieux avoir toujours les meilleures vidéos. Ça se voit d'ailleurs avec mon expérience avec TikTok parce que j'ai été scotché pendant... Une semaine de ce que j'ai vu. J'ai passé une heure à deux heures <rire> sur TikTok. C'est comme si on vous mettait des merveilles les unes après les autres. Que des choses que vous n'avez jamais vues. Les plus beaux cosplay, des animaux qui ont fait des choses que vous n'avez jamais vues. Des gens qui font des métiers que vous ne connaissez pas. Des gens qui ont des talents que vous n'avez jamais vus de votre vie. Euh, des, des endroits dans le monde qui sont euh, inimaginables et que vous n'ayez jamais vus. Euh, des choses qui ont juste été des rumeurs que vous voyez enfin. Bref. Euh, ça, ça a été une explosion, ça faisait des années que je n'avais pas vécu autant de nouveautés. Et puis là euh, ça fait une semaine, une semaine et demie, euh, que je vois que les vidéos ben, je les switch de plus en plus parce que, parce que je sais ce que ça va dire et qu'en en fait ce n'est pas intéressant. Donc je switch, je switch et donc je, j'estime que je suis passé de euh, un switch sur 5 au, au tout début, à un switch sur deux voire deux switch sur 3. Aujourd'hui, je vais vraiment chercher et je me rends compte que je focus principalement sur les épisodes de Kaamelott qui sont sur TikTok. Donc, TikTok, bientôt. Je pense que je vais l'enlever parce que c'est bon, ça m'apprend plus rien. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, TikTok va me perdre. Que va, que va faire TikTok pour ne pas me perdre Mais eux, ils ont balancé la sauce. Dès le début, ils ont mis ce qui était de meilleur au niveau de leur algorithme. Ce qui était le plus susceptible de de plaire à quelqu'un qui arrive le plus étonnant. Et puis après, ben, il commence à manquer de cartouches. Donc on doit rentrer dans un rythme, on doit s'être habitué à certaines personnes, avoir envie de continuer à voir leurs vidéos à eux. Et c'est vrai qu'il y a quelques TikTokers et TikTokeuses que je suis avec plaisir parce qu'ils sont étonnants, ils m'apprennent des choses étonnantes. C'est des trucs très bêtes, mais voilà. Je, il y en a un, il est passé, il a juste dit hey, « euh, Vous avez euh, pris une réservation ?» Qui, si vous l'annulez 24 heures avant, ou moins de 24 heures avant, va vous coûter de l'argent Parce qu'il y a pas mal de services qui proposent ça. Et dit, commencez d'abord par déplacer la date. Bonjour, je ne pourrais pas être là, est-ce que c'est possible de reporter Oui, bien sûr, reporter d'une semaine, le lendemain téléphoné et annulé. C'est con, j'y avais jamais pensé toute ma vie. Et voilà un gars qui balance que des trucs comme ça. Donc moi je suis comme un gamin devant donc lui je peux le garder mais voilà, donc ce que je veux dire par là c'est que TikTok en fait a a une base installée de gens qui suivent d'autres personnes parce que il y a des rencontres exceptionnelles qui se font et et ce qui est extraordinaire avec TikTok particulièrement c'est que toute personne qui a un handicap, un handicap gênant, je veux dire monstrueux euh, dans le sens monstraré le genre de handicap que la société pointe genre les TDI avec les personnalités multiples ou les... euh, euh, je sais pas, les gens atteints de toc, euh, ou les gens atteints de nanisme ou j'ai vu une personne qui avait une jambe de 20 cm plus courte que l'autre ou euh, des personnes qui, qui avaient des phobies ou des personnes qui, euh, qui portaient des masques ou des personnes qui avaient la moitié d'un visage bref, des gens euh, monstrarés, d'accord ceux, ceux qui passent pas inaperçus c'est tout, hein, je, je vais pas plus loin c'est, c'est, Non, à l'intérieur il y a bien un humain quoi. Euh, donc il bon, n'y a pas à faire de différence plus que ça mais mais ces gens-là, en fait, ont une audience sur TikTok de gens plus ou moins gentils, mais essentiellement gentils, qui vont permettre à ces gens de développer euh, une audience. Et euh, hier, j'écoutais un, la vidéo d'une personne qui est atteinte de TDI, qui, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, Pécu- Pécuniaire Club, peculiar Club, je crois, j'ai toujours Pécuniaire en tête, le nom n'est pas très bien choisi, Pécuniaire Club, une fille avec des cheveux roses qui a dit « Ouais, je vous dis tout, ce que je gagne, aujourd'hui je vous parle de tout ». Donc je dis « ah, Blabla, bla, vas-y, montre ». Et eh bien, elle a tout dit, <rire> elle a tout dit. Euh, YouTube lui rapporte 2000 euros, TikTok lui rapporte 600 balles, euh, elle a une entreprise de doudou qui rapporte environ 1000 euros, elle a encore une autre entreprise, elle dit « Oui, c'est fluctuant, mais tous les mois, je gagne entre 3000 et 5000 euros ». Et là, t'es, tu, tu vois le, l'oiseau là dans, dans Nicky Larson qui passe derrière en faisant coin, 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 <rire> pour bien montrer à quel point tu es dépité. What Oui, bah oui, ces gens-là qui n'avaient aucune vie possible se retrouvent à avoir une activité florissante, c'est merveilleux. Donc pour le coup, j'ai déjà trouvé 6 ou 7 personnes atteintes de TDI, donc de troubles de personnalités multiples, qui, qui sont sur TikTok. Bon, je dérive un petit peu, je vais revenir un peu au cœur de mon sujet. Euh, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus sur les réseaux sociaux. Il faut être vraiment en adéquation avec les réseaux sociaux. Déjà, il ne faut pas avoir le, le syndrome de l'imposteur, comme on dirait, qui, qui est particulièrement fort sur les réseaux, puisque les réseaux, c'est une scène. Donc vous montez sur scène et vous faites un spectacle. Et ça, soit les gens euh, sont réceptifs. Et vous rencontrez votre public, je dis bien « votre public » et pas « le public » parce qu'il y aura des gens qui vous cracheront à la gueule « c'est pas votre public ». Votre public, c'est ceux qui vous écoutent, qui se construisent avec vous, qui vivent des choses avec vous. Donc, ils sont là. Et il va falloir être régulier, comme on dit, c'est-à-dire avoir le courage d'y retourner régulièrement pour essayer de, de développer une audience, il va falloir essayer de toucher en, en reach organique, c'est-à-dire en, en audience organique, il va falloir essayer de toucher dix euh, fois plus de personnes que ce que représentera votre audience, votre public, encore une fois, parce qu'il y a une personne sur 10 qui peut-être s'abonnera et décidera de vous suivre et accrochera à votre discours. Les autres ben, sont des consommateurs qui n'ont pas accroché plus que ça et et il suffit que ce soit moyen pour que personne ne ne vienne accrocher, d'accord Il suffit que ce ne soit pas vraiment suffisant donc c'est là où c'est très compliqué d'où le fait que réussir à la course à l'audience sur les réseaux sociaux, avec les limitations du système, avec le fait que le système ne vous donne pas tout ce qui est promis, 1000 fans sur une page, 10 personnes seulement qui voient mon poste, je me fais avoir je me fais littéralement avoir on me roule au niveau du chiffre et même chose pour tous les chiffres, dans un groupe, vous imaginez qu'il y a 5000 on a un groupe de, de presque 5000 personnes aujourd'hui, non plus de 5000, C'est les, c'était les 5 K. Euh, eh bien, en fait, quand on poste un truc, il est vu par 100 personnes. Il y en a 5000. Donc, c'est quand même vachement frustrant de se dire, mais, mais je bosse pourquoi En fait, il faut pas que j'essaye de capter des gens. Sauf sur YouTube, où c'est un argument pour que la chaîne monte et passe un jour en tendance. Ce qui veut dire que votre vidéo, elle va passer devant des millions de personnes comme ça, gratuitement. Vous n'avez rien demandé. Et là, vous avez tous vos chiffres qui explosent et votre audience qui explose. Et pour ça, il faut qu'il y ait une croissance de la chaîne, on va dire, naturelle, déjà à la base. Donc, il faut que les gens s'abonnent. Vous savez, quand ils vous disent dans les vidéos YouTube, euh, mettez la cloche, mettez un like et mettez un commentaire, c'est parce que chaque chose, en fait, a une fonction différente, mais les trois aident la croissance de la chaîne. Donc voilà. Euh, quand on voit ça, on se demande vraiment comment on peut réussir. Là, nous, on est en train de lancer la phase anniversaire on a balancé plein de trucs, on a des promotions, pas des, bah, des petites promotions. Il y a un de nos produits, euh, la formule Liberté, qui coûte 290 euros TTC, on fait une promo de 100 euros dessus. 100 euros. <rire> Donc, ça tombe à 190 payable en 6 fois. Donc, je veux dire, euh, voilà quoi. Et eh bien ça, il y a très peu de chances que beaucoup de gens le voient. Vous allez me dire si on paye euh, Google par exemple alors là beaucoup de gens le verront vous avez raison vous avez parfaitement raison mais si je paye Google euh, il lui faut quelques jours pour réussir à lancer toute la promotion il n'est pas instantané parce qu'il doit faire ses calculs d'algorithme qui quoi quand comment est-ce que je les repère etc il lui faut quelques jours donc là c'est déjà trop tard pour ça si je veux payer Facebook, il faudrait déjà que Facebook m'autorise à le payer parce qu'il y a quelques années de ça, j'ai travaillé pour un marchand de CBD, j'ai géré sa campagne, il s'est fait striker et c'est mon compte qui est parti à la poubelle avec interdiction totale de publier des pubs sur Facebook. Donc, voilà, ça c'est déjà terminé, sinon je les aurais payés volontiers. J'ai déjà testé les pubs Facebook, ça marche très, très 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 bien. Très très bien, si vous avez un jour... Euh, envie de faire une promo sur votre travail parce que vous manquez de temps pour l'activité faites une pub Facebook, ça vous coûte 10 balles si vous ciblez bien, vous avez du contrat qui tombe pour 10 balles donc allez-y euh, LinkedIn c'est faisable, mais LinkedIn j'ai l'impression que c'est très brut c'est-à-dire que ça cible pas très très bien donc pour le coup on dépense de l'argent et on n'a finalement pas grand-chose derrière, donc à voir, mais, euh, mais en tout cas si on paye, là ils sont d'accord Là, ils vous disent, vous avez acheté 100 vues, il y aura 100 vues. Vous avez acheté 200 clics, il y aura 200 clics. C'est mieux, mais c'est payant. voyez le business model On vous frustre d'un côté avec un jeu où vous pouvez gagner en faisant un énorme travail. Euh, Fleur, tous les jours, elle travaille à essayer de faire que plus de gens réagissent sur la page sur le groupe qu'il y ait plus d'envie de participation plus d'envie de réaction parce que c'est ce qui augmente le reach organique qui fait qu'on a une chance d'avoir plus d'audience derrière donc c'est le seul moyen de croître c'est d'intéresser la base d'intéresser les gens qui sont là et qui nous écoutent donc elle travaille beaucoup là-dessus et c'est dur c'est très dur parce qu'il euh, y a des moments où ça monte un peu, des moments où ça baisse derrière, des moments où le poste n'était pas assez bon. Je veux dire, c'est très dur. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc euh, comment on fait pour réussir dans ce monde-là Quelque part, si vous regardez, ça ressemble à ce qu'on appelle un freemium. Ce sont des jeux vidéo qui vous disent euh, « On t'offre le jeu, il est gratuit. » Alors, par contre, il y a des temps où tu ne pourras pas jouer parce que, ben, qu'il faudra attendre que des trucs se rechargent et c'est une fois par heure que le truc remonte. Donc, il faudra que tu arrêtes de jouer. Tu seras frustré. Euh, il y a aussi des endroits où il te faudra beaucoup de pièces pour euh, acheter l'option dont tu as besoin pour continuer ta progression. Et cette pièce-là, eh ben, il te faudra peut-être un mois pour l'obtenir, ces pièces-là, sauf si tu les achètes, bien sûr. Et bref, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va t'offrir une une version euh, dégradée de l'expérience pas optimale et si tu payes on t'offre tout ce que tu souhaites et ça va être tellement un gap de progrès que tu vas avoir envie de de payer tout le temps que ça va devenir une mécanique naturelle si jamais je fais euh, j'essaye de toucher euh, 1000 ou 2000 personnes et j'y arrive pas pendant un mois et que je vois qu'en filant 10 balles Je les touche directement. Bon, ben, c'est vite répondu, comme on dit. hein. Là, il n'y a pas de souci, on y va. Donc, le jeu, c'est ça. Pour Google, c'est pareil. Google vous donne des classements aléatoires qui sont longs, qui sont pénibles, ou qui nécessitent des gros moyens, beaucoup d'investissements. Et après, il faut entretenir. Et en fait, plus le temps passe, plus Google complique encore le fait d'être positionné sur ses résultats de recherche comme il faut. Mais à côté de ça, ils vous offrent Google Ads. Hey Tu veux payer Paye. Et tu auras ce que tu veux. Arrête de vouloir gagner sans payer. <rire> Donc, on peut gagner sans payer. Mais pas, j'ai envie de dire, pas à votre échelle. Je ne sais pas où vous êtes, à moins que vous ayez une entreprise et des gros moyens. Je veux dire, moi, j'ai réussi à, à gratter des places et à rentrer dans un classement et à augmenter à plusieurs milliers de visites par mois sur le site principal, il a fallu que je mette plusieurs milliers d'euros en contenu dessus. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Si je avais filé directement à Google, c'est le principe du locataire propriétaire. Google, je l'aurais payé plusieurs milliers d'euros, j'aurais eu des très bons résultats immédiatement, ou presque. Et là, j'ai payé plusieurs milliers d'euros et j'ai des résultats six mois plus tard, plus durables. Mais c'est chez moi. C'est mes textes, c'est mes contenus, je fais ce que je veux avec. Bon, enfin, je fais ce que je veux, pas tant que ça. Parce que si j'y touche trop, euh, ben Google, il il m'abandonne. Donc finalement, en fait, je ne peux pas trop toucher aux textes. Sauf à les améliorer tout le temps. Donc finalement, je travaille toujours pour Google. Il y a des gens qui décident d'être propriétaires, d'autres d'être locataires. C'est vraiment une philosophie différente. Donc il y a des gens qui font du SEO et d'autres qui font du SEA. Voilà, c'est-à-dire soit de l'organique, soit de la publicité payante. Donc bon, comment on peut faire sinon Ben, une très bonne solution, c'est de développer un réseau. Parce euh, qu'on peut être solidaire. On peut euh, avoir une activité de groupe où en fait on contacte les gens en direct en MP en disant « Ouais, euh, t'as vu mon dernier article, t'as vu ci, euh, euh, tu peux pousser ça, ça te dirait de partager ce post-là, oui, je le fais pour toi aussi, pas de problème, bien sûr, on va parler de ça, etc. Je te donne, tu me donnes, on est dans quelque chose d'authentique et partageable, ce qui fait que, par exemple, il y a des gens qui postent sur LinkedIn des posts nazes, mais des trucs, mais vraiment, je veux dire, même les commentaires, ils disent « c'est naze », mais il y a 500 likes Parce qu'ils étaient là une vingtaine et ils ont fait le boulot de faire monter tout de suite le truc dès que ça sortait. Et voilà, donc finalement pourquoi pas Euh, C'est une bonne solution, ça permet d'envoyer n'importe quoi sur la lune. Donc c'est une bonne idée, c'est un hack, vous voyez Donc on peut faire ça, on peut aussi travailler avec des gens qui ont de l'audience. On peut travailler avec des sites qui ont de l'audience. On peut en fait être malin et essayer de ne pas seulement plaire à au logiciel, mais de revenir sur les fondamentaux qui faisaient la réputation et le succès de quelqu'un dans la vraie vie. Combien de gens parlent de toi Qu'est-ce qu'on dit de toi Est-ce que tu es quelqu'un de populaire Est-ce qu'on peut te reconnaître sur une photo Est-ce que... Ce genre de choses, en fait. Et donc, en travaillant sur ces simples leviers-là, on peut développer une audience. Moi, il y a... Ah, je crois que c'est Michael Vendetta C'est ça, son nom Au gars qui avait fait la ferme célébrité, qui avait décidé qu'il serait célèbre ce gars-là, il me tue. Je, je, je trouve que c'est un personnage complètement dingue. Mais il m'a intéressé sur une chose. C'est que, alors que ça faisait 10 ans qu'on n'entendait plus parler de lui et qu'il est devenu prof de yoga, on pourrait se dire « Ah, c'est cool, prof de yoga, ça va, il s'est calmé. Il arrête de raconter que des conneries et de dire que c'est une star et de tra- d'insulter tout le monde. » Non, non, il est devenu prof de yoga, énergéticien, anti-vaccin, euh, conspirationniste, etc. La totale. Donc bon, le voilà qui à un moment donné a, a sorti une vidéo sur un réseau, je ne sais plus lequel, où il a sa petite audience, où il a littéralement chié sur Hanouna, alors qu'Hanouna n'avait pas entendu parler de lui depuis dix ans. Et... Il a repris une audience folle. D'un coup, la France a de nouveau entendu parler de Michael Vendetta. Ce gars-là a un don. Il a un don pour savoir comment aller chercher les gens et comment monter en audience. Est-ce que moi, j'ai envie de dire du mal d'Anuna? Est-ce que ça aurait le moindre impact que je le fasse Non. Donc, je ne vais pas le faire. Surtout que je ne regarde pas Anuna et que je suis trop honnête pour juger ce que je ne connais pas. Mais, euh, mais voilà. On a... Euh, On a des gens qui savent percer l'audience, mais d'une manière très naturelle. Ils savent raconter des choses qui intéressent. On a les TDI, euh, ces jeunes femmes, là, parce que je n'ai pas encore vu d'hommes, ces jeunes femmes qui ont la personnalité fragmentée, qui mettent tout en avant, qui vous exposent tous les haltères, toutes les personnalités, qui vous racontent les traumatismes, qui vous racontent euh, la vie. Euh, qui... La dernière fois, je l'ai vu interviewer euh, son petit ami pour qu'il explique comment ça fait euh, de tomber à un moment donné sur sa copine qui a 8 ans, puis sa copine qui a 32 ans, puis sa copine qui est un homme, puis sa copine... Je veux dire, il y a quelque chose de... De passionnant à regarder euh, ou les gens qui sont difformes ou les gens qui sont euh, juste très beaux gosses aussi, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, les amateurs de cosplay bref, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui sont concernés par la question qu'est-ce que tu vaux et comment tu valorises c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à arrêter le capitalisme, là c'est terminé. Quoi. Il est implanté dès la jeunesse en tant que raison d'exister. Donc je crois qu'on ne se détachera plus de ça. Néanmoins, euh, c'est aussi une vraie compétence pour la suite. Ils ont une vraie qualité et une vraie compétence qui leur permettra de développer beaucoup plus de marketing de vie. Ça paraît con, mais, euh, mais savoir euh, séduire, savoir euh, négocier, savoir convaincre, savoir euh, obtenir gain de cause, ça, toutes ces choses-là en fait relèvent d'une d'une rhétorique de vie, d'une articulation discursive. On pourrait classer ça, étant donné que ça passe aussi par l'image et la méthode. De... Discussion par marketing de vie. On pourrait appeler ça comme ça. Et donc, ils sont particulièrement bien rodés. Mais il n'empêche que beaucoup d'appelés, peu d'élus. D'accord C'est-à-dire que pour euh, euh, 10 millions d'utilisateurs, vous n'en verrez peut-être qu'une centaine, au mieux, qui vont émerger du réseau et arriver jusqu'à vous. Euh, il faut du temps pour construire une audience, solide en tout cas, il faut du buzz pour réussir à passer les paliers et rencontrer plus d'audience, d'où le fait que les, les, les vidéastes sur ces plateformes ou, ou d'autres types de, d'artistes euh, se rencontrent et font des choses ensemble, de manière à, à ce que les communautés se mélangent et qu'ils ouvrent leur leurs auditoires en quelque sorte leur ah, c'est pas auditoire le mot que je sers euh, bref le, leur population le, leur public en fait que ça se mélange il y a énormément de leviers de croissance mais surtout il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que le monde sur le web n'est pas juste et ne vous paye pas ce qu'il promet il faut aller plus loin, ne pas être dupe c'est très important de comprendre que Tout est une affaire d'image et que c'est bien une scène où on fait bien un spectacle. Il y aura d'autres occasions d'être honnête, d'autres occasions d'être soi. Il y aura des réseaux privés. Euh, Si vous avez envie de vivre une super expérience, vous pouvez demander à vos amis les plus proches de créer un second compte Facebook dans lequel ils n'auront que les amis de votre groupe d'amis que ça et rien d'autre et tout ce qui publie en fait est en mode exclusif au groupe donc exclusif à ce réseau d'amis et pas autre chose et vous aurez un petit network privé avec toutes les fonctionnalités de Facebook et, et ça claque. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi ouvrir un, un workplace Facebook Workplace pour avoir la même chose euh, et avoir comme ça des copains et, et avoir un, un réseau juste à vous. Mais vous verrez qu'au bout d'un moment, il vous manque quelque chose. Quoi. Il vous manque le challenge de plaire aux autres. Donc, tout ce que vous allez avoir, c'est une scène sur laquelle il va falloir plaire aux gens. Mais, mais c'est plaire, c'est, c'est plein de subtilités. Il faudra se rapprocher, développer de l'amitié, créer de la colère, être représentant d'une injustice ou d'une justice à exiger, ou ce genre de choses. Il y a plein de gens tous les jours qui comprennent comment passer et qui passent. Il y en a plein je les envie, à chaque fois que je vois un gamin qui arrive et qui fait un truc que j'ai jamais vu et je me dis, ouais, j'aurais pu y penser mais il est tellement brillant ce gars et en même temps il a tellement faim d'être reconnu qu'il passe ses journées à réfléchir à ça euh, voilà, les entrepreneurs qui vous promettent que vous allez y arriver si vous suivez leur méthode, ils oublient une chose il faut avoir faim il faut avoir faim pour réussir d'accord Johnny Hallyday, il était angoissé d'être abandonné et c'est, ça a été son principal moteur dans toute sa carrière il faut avoir faim parce que les réseaux sociaux ne vous feront aucun cadeau. Vous n'êtes pas leur client, Vous êtes le produit qu'ils vendent. Donc vous, que vous réussissiez ou pas, ils n'en ont rien à taper. Que vous trouviez le système honnête ou pas, ils n'en ont rien à taper. C'est la jungle. Ok C'est comme un McDonald's. Vous êtes au McDonald's, vous pensez que c'est vous la star, que c'est vous machin. Non, 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 non. Non, non, si vous faites chier, on vous dégage. <rire> c'est tout. Parce que ce qui compte, c'est surtout qu'énormément de gens suivent. Oh, alors ça c'est étonnant ce que je vois je suis assis dans un champ et, euh, et là je vois une jeune femme blonde euh, assise sur un grand cheval blanc avec un chapeau de cowboy et à toute une tenue de cow d'ailleurs et euh, qui est en train de remonter la colline juste en face de moi, elle a une vingtaine de mètres c'était très impressionnant à voir, j'avais l'impression d'être dans un film par contre, Oli ici tout de suite ici, viens là viens là, approche voilà, hop regarde en face, voilà, je, je bloque au lit le temps que la dame passe avec son, son cheval incroyable, le cheval est entièrement équipé aussi de, 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 de tout, un, tout un équipement spécialement fait cowboy. boy c'est un style incroyable, <rire> bonjour madame, oui, je tiens mon chien, attention, <rire> Bonjour madame. Oli, non Oli. Oli, elle en a attrapé un hoquet. Oui, ma belle. Oui, bah tu vas attendre. Tu vas attendre. Par contre, la dame, là, comment elle va passer la barrière Enfin, bref, voilà. Bon, je vous prends un peu votre temps pour rien, là, je pense. Mais euh, j'aime les gens qui font ce qu'ils veulent. J'adore ça. Oli, tu restes J'aime voir une femme habillée en, en cow-boy qui, qui se balade dans les plaines ici et qui traverse des forêts juste à côté de, de ma ville. C'est tellement improbable, c'est tellement magique à voir. <rire> Bref. <rire> enfin, voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous raconter, c'est-à-dire euh, le fond de ma pensée, c'est... Si vous voulez faire de la communication faites de la vraie communication c'est à dire ayez conscience que vous êtes sur une scène et qu'il va falloir euh, convaincre le public j'ai, j'ai plus le mot il euh, y a un terme de spectacle qui est comme saisir le public attraper le public vous voyez euh, il va falloir les convaincre de vous écouter il va falloir les convaincre de vous donner de l'importance il va falloir les convaincre de, de croire en votre parole et c'est pas évident du tout parce que c'est un vrai public, c'est une salle froide qui ne vous attend pas. Vous montez sur scène, vous tapotez deux fois sur le micro et vous dites euh, « euh, Ma femme m'a dit hier soir » et puis vous commencez un spectacle. Et soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, on se remet en question, on réfléchit, on étudie les pros, on fait des formations, on essaye davantage et on y retourne. Arrêtez de croire que les gens n'ont ont quoi que ce soit à faire de vous. Non ils n'en ont déjà pas grand-chose à faire d'eux. Ils ne s'intéresseront à vous que si vous êtes intéressant. Et c'est ça le secret. Et c'est ça ce que les réseaux sociaux veulent. Les réseaux sociaux veulent être intéressants en tant qu'expérience pour leurs utilisateurs. Alors si vous êtes intéressant, vous les intéressez. Allez, je vous laisse. À bientôt, bye.